0: Velkommen til Preken-podcast fra Sørede Kirke i Bergen. Her er søndagens Preken. Det som møter oss denne søndagen er egentlig fortellinger om to kvinner. Den ene er gått i året, gift med en prest, og med en stor sorg i hjertet. Fordi de var barnløse. Den andre kvinnen er ung og uerfaren. Hun har aldri vært nær en man, Ho har knapt nok kommet ut av puberteten og er framleis famlande og usikker på livet. Så skjer det noe i begge disse kvinnene sitt liv. Den eldste, hun blir gravid med mannen sin, presten, og når det hender, så mister han tale-evnen. Og siden hun er så godt upp i året, så var det ikke så lätt for henne. Det var så upp i året at det var uvanlig at kvinner på hennes alder ble gravide. Hun synes det er skamfylt, så hun heldte mest for seg selv og viser seg ikke mellom andre folk. Den unge kvinnen forstår lite av hva som skjer. Hun er blitt gravid. Ja, hun har en som må jeg det. Men de har ikke vært sammen på en sånn måte at de skulle bli barn av det. på skam og på det utrygge i det som hände i kroppen hennes. Den unge drar upp i fjellet til den äldre. Kanskje hun vil komme vekk ifra alt folkesnakk i landsbyen, og dessa ditt sånne underfunnige kommentarene og blikker ifra de andre. Og så møtes dessa to kvinner. De er i slekt på Atlantis, eller men i dette møtet så skjer det nok rart. Barnet som den eldre kvinna bærer på, sparker i magen og blir urolig i møte med den unge mora. Og den eldre blir fylt av en glede når hun ser denne unge kvinna som kommer. Omkranset av det uforståelige, det uforklarlige, så finner disse to kvinner hverandre. Og det ender mer at den unge Maria bryter ut i en lovsång. Og denne lovsången, det er preketexten vår denne søndagen. Vi leser ifra Lukas-evangeliet, det første kapittelet. Da sa Maria, «Mi sjel høg Herren.» Om i ond frydar seg i Gud min frelser. For han har sett til si tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, for nu av skal alle slekter prise meg sel. For store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Heilagt er hans navn. For slekt til slekt var hans miskunn over de som åtast han. Han gjorde storverk med sin sterke arme. Han spredde de som var på hovmodstanker i hjertet. Han støtte stormen ned fra trona og lyfte upp de låge. Han mette de svoltne med gode gåver. Han sendte de rike tomhente fra sig Han tog seg av Israel sin tener og kom i hug sin miskunn. Slik han lover våre fedrer, Abraham og hans ett, til evig tid. Slik lyger Herrens ord. Maria sin lovsång, Magnificat, som den også blir kallet. Det er en av de mest kjente tekstene i Bibelen, og har vært brukt opp gjennom kjørtets historie, oftest knyttet til morgenbøn. Når en skulle ut i dagen, så var det dessa ordene en skulle ta med seg. Og ordene fra Maria, de tegner på en måte et tosidig bilde av hvem Gud er. På den ene siden, den mäktige. Gud som er engasjert i kampen for sitt folk. Han som gir storverk med si sterke av. På den andre siden, Gud, den miskunnsame. En Gud som handler. Ikke av pliktkjensle, men av medkjensle. En Gud som støyter ned stormen og de som ber på hovmodstanker og lyfter upp de fattige og låge. Ord som peker fremover mot det som skal hende. På mange måter så er Maria sin lovsong en programtale for det som skal komme. En programtale for en omvälting i verdshistoria, som kom med det barnet hun bar Av og til, når vi leser en tekst, så kan vi spørre etter hva var konsekvenserne av denne teksten, av disse ord. Hva har de betydd for ettertida? Hva har dette ført til lenge etter at disse ordene var sagt? Vi har noen sånne taler fra vår tid. I 1963... Da snakker Martin Luther King i Washington. Det var 200 000 mennesker samlet, og framfor makten så heldt han denne talen, «I have a dream. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by their character». I have a dream today. We shall fight them on the beaches. We shall fight them in the landing roads. We shall fight them in the fields and at the streets. We shall fight them in the hills. We shall never surrender eller i mars 2022. Når amerikanerne tilbyr president Zelensky å evakuere i frakiv, så svarer han, vi trenger ikke kyss, vi trenger våpen. Alle dessa tralene motiverte folk til å møte store utfordringer, til å kjempe for det som var rett, og om nødvendig tar på seg store ligninger på noe som var større enn deg selv. Og Maria sin lovsommer er en slik tale. Og fram gjennom historien så har disse ordene fra Maria inspirert stadig nye mennesker og nye generasjoner til å kjempe for det som er rätt. det som er Guds plan og vilje for hver vår. «Vise miskunn, løfte deg låge, utfordre makten.» Men så blir spørsmålet. Du har en ung kvinne som ikke skjønner hva som skjer, som er fattig og som er full av skam. Hvordan kunne en ung kvinne i tenårene har ett så stort gjennomslag i verdenshistorien. Hun var ikke mektig, og hadde ikke mye pengar eller en flytelse. Eller sagt i vår tid, hun hadde ikke mange følgere på sosiale medier. Det var nesten ingen som visste om henne. Hun gjemte seg i en liten landsby i utkanten av et okkupert land- ett land som ble styrt av herskere som brukte rå makt og ett endeløst forbruk av menneske og resurser. Hvorleis kunne Maria, som hade denne rollen, bety så mykje? Hva var det hun gjorde som var annerleis enn alle andre? Det Maria gjorde det var at hun sa ja til kallet ifra Gud. Hun sa ja dette kallet, selv om hun ikke visste hva det var med seg. Hun stilte livet sitt, kroppen sin, og all tida si på denne jorda, til disposisjon for det kallet som Gud ga henne. Hun ledde seg leie av Gud til at Herren kunne bruke henne i sin tjeneste. Maria er ikke den mektige, men Gud er den mektige som kunne handle gjennom henne. Vi lever i et tid, der det rike flytter til Sveits eller klager på nye skatter. Vi lever i en tid der de mektige bruker makten sin for å øydelegge andre. Vi lever i en tid der penger og forbruk og nyting har stor merksempel. Vi lever i en tid der vi måler mennesket sin suksess i kroner og ører. Og samtidig så ser vi alle utfordringene, all uro for vår egen tryggleik, for klimaet, for alt som er usikkert for kommende generasjoner. Og vi leser historiene om flyktningene som er på vandring mot oss, eller som drukner i skrøplegge farkoster i Middelhavet. Kontrastene er så store, og maktesløyser kommer sigende innover oss. En maktesløyser som lett fører til motløyser og likesele. Og her kan vi lære mykje av Maria. Selv om hun var en unge, enkle, sårbare og uvitende, så kunne hun gjøre en stor skillnad. Hun følgde kalle og stilte seg til rådvelde for den mektige og miskunnsomme Gud. Og Maria viser oss en vei fremover. En vei til en hemmelighet i vår kristne tru. Og det handler om å søke mot kjelder, mot det heilige rommet. Åpne oss opp for hva Gud vil gjøre gjennom meg med mitt liv. Stille oss til disposisjon. Være en Herrenstener. Og da kan undre skje. Da kan Gud bruke oss på måter vi ikke en kunne funnet på eller tenkt på. Eller som Paulus sier det i 2 Korinther brev. Men Herren sa til meg, min nåde er nok for deg, for krafter blir fullenda i veikskap. Defor vil jeg helst være stolt av veikskapet min, så kristig kraft kan bo i meg. Og derfor er jeg for kristig skuld glad når jeg er veik, når jeg blir mishandlet, når jeg i nød, i forfølging og angst. For når jeg er veik, da er jeg sterk. Ære være faderen og sonen og den heilende andre, som var, ære være skaldt, en sang judrå evenve og til evenve om. Du har nu hørt præke en podcast fra søre i Berggen. Føl oss hjrne på Facebook og Instagram aller gå in på van et si kirk en .no for at du ørte på.